0: La historia del personaje del cual nos ocupamos en este podcast se reúnen valores que no pueden ser olvidados, ni deberían. Argentinos, bolivianos y peruanos le deben por igual el valor de haber fundado las bases de lo que más tarde serían estados soberanos. Se trata de alguien que debiera estar en un punto más alto en el pedestal glorioso de los héroes independentistas, es que la vida de Ildefonso de las Muñecas pertenece a esa época en las que las utopías parecían posibles y la única ambición era la gloria. Este tucumano, considerado por varios autores como el primer combatiente argentino en aquello de las guerras de guerrillas, entregó su vida por una causa que jamás perece. Hora perseguido, ora persiguiendo, casi siempre contrariado por la suerte, no pocas veces vendido por la traición, Muñecas dio larga tarea a los enemigos de la independencia. Ildefonso Escolástico de las Muñecas Alurralde fue el nombre que recibió al nacer. La falta de documentación juega un rol clave en las imprecisiones de las fechas de aquellos tiempos por ello se sostiene que nació un 15 de agosto de 1776 o quizás de 1778. Fue hijo de Juan José de las Muñecas y Arzabé, un acaudalado comerciante de origen español y de la Patricia Elena María Alurral de Villagrán, a quien muchos historiadores consideran una patriota tucumana. Poco, muy, pero muy poco se sabe de la vida de este tucumano, de sus años de niño y de joven, en la intensa y comercial aldea que era Tucumán en aquel tiempo. Algunos datos al respecto surgen de ciertos breves escritos salidos de su propia mano. Según distintas biografías, nació y se crió en la casa familiar ubicada en la hoy esquina de las calles Mendoza y Muñecas en San Miguel de Tucumán. A los siete años tuvo la desgracia de perder a su padre y habiendo resuelto su madre contraer segundas nupcias, lo enviaron a Córdoba a educarse. Dos de sus hermanos, Juan Manuel y María de los Ángeles, lo acompañaron. Fue en Córdoba donde realizó sus primeros estudios, los que prosiguió en el colegio de Montserrat Sintió muy joven una decidida vocación por la carrera del sacerdocio Por lo que recibió las órdenes sagradas y a la vez el título de doctor conferido por la Universidad de San Carlos en 1798 el historiador bonaerense Carlos Geli y Obes afirma que eh, posteriormente recorrió varias provincias del Virreinato de Río de la Plata y que luego se embarcó a España para regresar finalmente a su tierra natal. Se dedicó entonces a reunir limosnas entre el vecindario para erigir un templo destinado al Señor de la Paciencia para reemplazar con un edificio digno la ermita de esa devoción que existía en el amplio terreno de las actuales calles Mendoza y Salta. En ello estaba, afanoso, aunque con escaso éxito, cuando alcanzó a pasar por Tucumán, con dirección al Alto Perú, Francisco Muñoz de San Clemente, que era el presidente de la Real Audiencia de Charcas, quien luego de compartir actividades sociales y religiosas y favorablemente impresionado por el joven sacerdote, lo instó a que le acompañara a su destino en calidad de capellán. Al principio, de las muñecas no estaba convencido de aceptar tal ofrecimiento, pero se dio finalmente pensando que podría aprovechar el viaje para reunir mayores recursos para la realización de su obra la decisión que tomó le cambiaría la vida para siempre no en vano se asegura que el destino de Ildefonso tanto en el clero como en la milicia estuvo marcado por las decisiones y las doctrinas que animaban a su madre ella después de haberse casado en 1774 con el vasco Juan José de las Muñecas Tuvo con él cuatro hijos y enviudó. En 1782 se casó en segundas nupcias con el vizcaíno José Ignacio de Garmendia, militar y descendiente de Francisco de Aguirre. Al producirse la Revolución de Mayo, pese a que su esposo era realista, adhirió decididamente al movimiento emancipador. Hay un dato que citan los historiadores que marca con contundencia su manera de pensar sucedió en pocas horas antes de la batalla de Tucumán cuando el comandante realista Pío Tristán envió un mensaje a su amigo Armendia. en él le daba certezas de una inminente victoria y le pedía que lo esperase con el baño y el almuerzo dispuesto Garmendia se lo mostró a su esposa y le advirtió que era necesario obsequiar debidamente a su amigo pero Elena María le respondió que faltaba una cosa que también había que preparar con cuidado, es decir, y esto es textual, una horca cuya cuerda y dogal fueran trenzadas con el cabello de las damas tucumanas para los godos. Vale apuntar otro dato, de los hijos que tuvo esta decidida tucumana, una de ellas contrajo enlace en Tucumán con el general Francisco Antonio Pinto, futuro presidente de Chile, y otras lo hicieron con militares que sirvieron a Manuel Belgrano. Otros dos tuvieron fuerte protagonismo político. José Ignacio Garmendia y Alurralde fue colaborador directo de Bernardino Rivadavia y Pedro Garmendia Alurralde gobernó por 40 días a Tucumán. Muñecas se convirtió en un caudillo carismático, aunque por breve tiempo impuso respeto y autoridad las crónicas lo muestran generoso con los débiles e implacable con sus castigos a quienes abusaban de los indios por lo cual ordenó varios fusilamientos sin importarle que fueran clérigos como él las palabras que acaban de escuchar fueron escritas por el historiador boliviano José Luis Roca García y describen con contundencia cómo era este cura y guerrero Volvemos tras sus huellas. Una vez que llegó a Lima, poco tiempo estuvo en esa ciudad, resentida su salud por el clima. Decidió entonces emprender la vuelta, pero al pasar por el Cusco, supo que la jerarquía eclesiástica peruana lo había nombrado cura párroco de esa catedral. Cuenta Carlos Paez de la Torre, en textos escritos para la Gaceta que de las muñecas ya a esa altura de su vida se hallaba plenamente contagiado del virus revolucionario que se expandía por América luego del levantamiento de la paz de 1809. Su casa del Cusco empezó a ser centro de reuniones secretas de conspiradores. Así se sumó en agosto de 1814 a la rebelión del Cusco, una revolución independentista dirigida por los tres hermanos Angulo, y que derivó en una junta cuya presidencia fue ofrecida al general y caudillo indígena Mateo Pumacahuá, cacique de Sincheros. Para profundizar el movimiento, resolvieron enviar dos expediciones destinadas a cortar las comunicaciones del jefe realista Joaquín de la Pezuela y ponerlo entre dos fuegos, los alzados por un lado y por el otro el ejército del norte, que avanzaba al mando de José Rondó. En carácter de capellán, Muñecas cabalgaba junto a José Pinelo, que era lugarteniente de Pumacahuá, en la expedición que ocupó Puno un 29 de agosto y que logró sublevar a la guarnición. Siguieron al desaguadero donde se les entregaron los soldados con todo su armamento y artillería. Así, aunque con una tropa hambrienta, desarrapada pero ávida por repeler a los invasores con ondas, lanzas y garrotes... ...arribaron victoriosos a la paz... ...y pudieron romper la resistencia... ...que opusieron los realistas... ...capitaneados por el sanguinario marqués... ...de Valdehoyos... ...tomaron la ciudad el 24 de septiembre de 1814... ...y cuatro días más tarde... ...el estallido accidental de unos proyectiles... ...derivó en una tremenda explosión... ...que abatió el cuartel y varios edificios vecinos... ...alguien atribuyó el suceso... ...a los realistas derrotados y el pueblo paseño en masa se volvió contra ellos en una horripilante jornada de matanza sin control Valde Hoyos fue arrojado por el balcón del Cabildo y su cadáver terminó arrastrado por las calles en medio de ese caos con el crucifijo en alto Muñecas trataba de contener a la turba enfurecida y logró salvar con la compañía de su hermano Juan Manuel que recibía en La Paz desde 1810, a numerosos padres de familia que se refugiaban detrás de su persona. De inmediato, Pezuela destacó al general Juan Ramírez para que reprimiera a los alzados. Al saber el avance, Pinelo y sus milicias evacuaron La Paz mientras muñecas era enviado a la provincia de Yungas en busca de refuerzos pero Ramírez los atacó y derrotó el 2 de noviembre en Achocaya y luego en Puno y en Arequipa junto con Pinelo estuvo Muñecas en esa decidida acción de Umachiri un 11 de noviembre de 1815 que fue otro tremendo revés para los patriotas altoperuanos al que siguió la ejecución de los principales cabecillas la diferencia en número, adistramiento y armas entre realistas y patriotas era tan abismal que un jefe español, admirado por el valor de los revolucionarios, supo decir Si nuestros soldados combatieran con tal de nuevo, no habría guerra. El cura tucumano había logrado escapar a la provincia de Puno. Su fogosa oratoria levantó en armas a los indígenas de la comarca de Larecaja la y pasó a ser tormento de los realistas. Las guerrillas armadas por el Tucumano los atacaban en cualquier momento, de día o de noche, a la vez que su jefe mantenía activa comunicación con los patriotas argentinos. Además, de las muñecas, sembraba por toda la región panfletos contra el rey y remitía a los generales rondó y arenales detallados partes de sus encuentros. De las muñecas, Estableció su centro de operaciones en Ayata Extendiendo su radio de acción Hasta Yungas y Apolobamba Pudo conectarse Con las fuerzas argentinas del sur Llegando incluso a enviar a Buenos Aires Sus proclamas Que fueron publicadas en la Gaceta De Buenos Aires La vehemencia de las palabras de, de las muñecas Recibió incluso elogios De San Martín Que dijo en su proclama A los naturales altoperuanos Luchen por la libertad como dignos compatriotas y descendientes de Manco Capac, de Tupac Amaru y de otros grandes peruanos, y como feligreses del Doctor Muñecas. Al empezar 1816, el Tucumán y su tropa vencieron a una partida de 400 hombres que los habían perseguido hasta el lago Titicaca, y se hizo fuerte en una de sus márgenes pero los realistas se habían propuesto terminar definitivamente con él lo consideraban ya un grave peligro en ese afán fueron ultimando uno a uno a los diferentes caudillos que comandaban las republiquetas se las llamaba así porque eran espacios liberados de toda dominación donde un jefe ejercía el poder contra el invasor así fueron sucumbiendo a Manuel Asencio Padilla en la laguna Vicente Camargo en Sinti entre otros valientes guerreros el final de muñecas se acercaba y de la forma más inesperada. Dos columnas al mando del coronel Gamarra y del comandante abeleira partieron en su búsqueda. Lo alcanzaron en la cordillera de Cololó, donde lo vencieron completamente el 27 de febrero de 1816. Fueron tomados allí y posteriormente degollados 100 prisioneros mestizos que constituían el batallón sagrado de muñecas. Entre la humareda de la derrota, logró huir el indomable cura tucumano. Llegó hasta las quebradas del Valle de la Arecaja y se escondió en una cueva. Creía contar con la fidelidad de los indígenas, pero uno de ellos, Manuel González, lo entregó a los realistas por 500 pesos. Cargado de cadenas, lo enviaron a Lima, el Consejo de Indias había resuelto separarlo de su ministerio y enjuiciarlo. Ya hecho prisionero el 7 de julio de 1816, en algún punto del camino entre Tiahuanaco y Huaki, cerca del río Desaguadero, actual territorio de Bolivia, mientras cabalgaba leyendo su breviario, fue asesinado, aunque los españoles afirmaron que murió por un tiro casual. Se dice que el autor del crimen fue un hermano de González a quien los españoles pagaron con dinero y una charretera refulgente este servicio que suprimía a uno de los más temibles y populares adversarios. Faltaban apenas dos días para que se declare la independencia argentina. Quien anunció su muerte en el Congreso de Tucumán fue el diputado por chichas, don Juan José Feliciano Fernández Campero, el Marqués de Llavi. El cadáver del Tucumano quedó en el camino, siendo recogido por indígenas fieles y enterrado en el interior de la capilla de Huaki. Una modesta cruz, colocada y conservada por los propios aborígenes, señala el lugar donde tuvo su trágico final. La lucha del Tucumano, sin embargo, es una muestra del curioso descuartizamiento incruento al que ha sido sometida la historia del pueblo americano, según escribió Luis Miguel Glave, investigador del Instituto de Estudios Peruanos También dijo de él Protagonista de la lucha popular en la búsqueda de la emancipación y la justicia Su figura pertenece a varios de los países que surgieron diversos de ese proceso Por eso, cada uno ha fracturado al héroe De manera que lo incorporó en tanto estuvo involucrado En algún acontecimiento que se supone nacional desconociendo la unidad de la biografía del personaje. Sacerdote docto y culto, austero, de alta curiosidad intelectual y alimentado del ideario libertario que comenzaba a asomar a principios del siglo XIX. Esta es una definición que parece hacer justicia con de las muñecas. Gozaba de gran predicamento por su verba inflamada y persuasiva. No adhirió jamás al poder español y supo abjurar de la injusticia y la inequidad. Pugnó porque no se explotase a los antiguos pobladores americanos, ni se los expoliara con impuestos. El indómito cura guerrero desplegó con coraje, audacia y astucia la bandera de la emancipación, y lo hizo con fuertes convicciones. Ni siquiera la muerte pudo arredrarlo. Su postura se puso de manifiesto con hechos y con palabras. Por caso, se carteaba con compatriotas de las flamantes Provincias Unidas y les brindaba su parecer. En una de las pocas misivas particulares que se conservan con su firma, le escribió a Juan José Gorriti en julio de 1810. Hay que terminar con esta esclavizante situación de vasallos de Fernando VII. En 2007, la Cámara de Diputados de la Nación emitió un proyecto de declaración para que el Poder Ejecutivo realice las gestiones necesarias para proceder a la repatriación de los restos del tucumano bajo la premisa de que, al margen de su función pastoral, se destacó heroicamente en la guerra por la independencia americana. El 8 de octubre de 1963, el intendente Juan Padrós, acompañado de otros funcionarios municipales de la capital tucumana, descubrieron un busto de Ildefonso de las Muñecas en la Plaza Urquiza. Hoy la pieza está desaparecida. Además de la conocida calle céntrica de San Miguel de Tucumán que lo recuerda, y también de un barrio en la zona norte de la misma ciudad, hay otras arterias que llevan su nombre en Buenos Aires, en La Paz y en San Isidro de Lima. También es para destacar la existencia de la provincia de Ildefonso de las Muñecas, que se encuentra en el departamento de La Paz en Bolivia, y tiene como capital provincial Achuma. Tiene una superficie de 4.965 kilómetros cuadrados y una población de más de 25.000 habitantes. Finalmente en Cusco sigue en pie la casa que fue su residencia durante los años en los que fue párroco de la Catedral, edificio que fue declarado Monumento Histórico del Perú y Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Pasó así un nuevo capítulo de Biografías para Centennials, un podcast de La Gaceta que te cuenta vida y obra de tucumanos que se proyectaron al mundo. Gracias por escucharnos y seguí nuestra lista de podcast en todas las plataformas de audio y dejanos tu opinión en los comentarios de la nota en lagaceta.com o mandanos un mail a podcast@lagaceta.com.ar.